2: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台，专为推动十年国民教育新课纲所制作的系列节目《国教协作向前行》，我是节目主持人于林。我们这一集的节目呢，邀请的是台北市信安国小团队。我们知道，呃，信安国小团队在台北市小田园计划里边的“小小神农在我家”评选获得特优，而且呢，透过石农教育的经验，哈。我们期待的是，是不是今天呃三位贵宾能带我们听众朋友一起来思考哈、哦？我们现场教学里面做了很多，是不是能够慢慢的延伸，帮助台湾在永续发展上面也能够向下扎根哈、哦呃？今天的主题是幸福小田园，邀请的是台北市新安国小真正副校长罗成泰主任跟许佳琪组长三位来宾，好
3: 好主持人主持人好，好哎各位听众大家好。
2: 哦，三位也是来自我们台北市啊、哦，号称天龙国啊、哦呃，尤其贵校是在天龙区，<笑><笑>在蛋黄里面。<以><笑>对对，所以我我我们会觉得很有趣的，就是说，嗯，贵校推的这个这个实农教育哈、哦，能够获奖，是不是请呃，郑正校长先简单的谈一下啊、呃，新安国家的特色，或者在这方面所曾经做过的努力付出
3: 。好，谢谢主持人。其实我是今年八月一号才到任到新安国校，是是、哎。确认我要来的时候，我带的一个实习校长就跟我说了，嗯、<哼>他说：“校长，你去新安国校，你一定会非常喜欢的。”嗯，我是问他说：“为什么？”他说：“因为那边有好多树，嗯，然后很多小田园，是哇。”我说：“正中我要的去的地方，是,是、哎，因为我小时候就是住在花莲乡下，嗯,嗯，哎、对，于小田园这种事，我那个年代就觉得是稀松平常的，对。”没想到我到一个地保学区的学校，竟然还有这么翠绿的校园，嗯、然后有这么多小田园。特别是我进来这两个月，就发现哇，啊、全校师生对我们新安国小在这一块环境生态上是非常丰富。嗯、所以我们再继,继继续了解，包括今年也都得到我们小田园跟绿屋顶的特优的奖项，<哇>真的是不得了
2: 。是是是。嗯，我想哈、啊，待会儿在访谈当中，我们还可以继续的向三位挖宝啊，嗯、特别是信阳国小都过去所做的许多的成功的经验哈、啊，来跟大家分享。那因为我们知道说信阳国小呢是采用多元耕种的模式，那打造出所谓的幸福小田园、有机菜园哈、啊。我们现在对有机这两个字都非常兴奋的哈，是是是出去买东西的时候呢，还特别要关注一下。那让这些小朋友呢当起小神农哈、啊。那他们能够在生活体验中，大自然跟土地的美好，特别是哈、哦、寸土寸金的地方<笑>拿来种，呃、有机呃蔬菜哈、哦，这这是相当难得的，呃，是不是呃，请三位来宾为我们介绍一下新安国小，特别在所谓幸福小田园这方面的一些曾经做过的奉献跟努力啊？啊、哦，曾校
3: <好>呃，因为说真的啦。信安国小的小田园哦，那菜谱都是千万菜谱哦，是是、哦，在这个地段的这个这个地方还可以这样做啊。不过因为我其实是才两个多月啊，啊真正了解真正我们最辛苦的是我我要介绍我们的陈泰主任还有佳琪老师啊，对他们的生根非常久。我们来听听看他怎么说
2: 。那罗主任好。呃
4: ，新安国小的确是一所幸福又平安的小学。嗯，那它的历史非常悠久，今年正好是我们九十周年的校庆。哦，是。而、哦、校长来的是时候，是是是，九十周年<笑>非常棒。那呃，十七年前我自己填这所学校的时候，嗯、我就发现这所学校是一个口字形。嗯<哼>，然后呢，前面有仁爱路的林荫大道，嗯，后面有大安森林公园，哇、嗯，然后中间呢，学校中间的两百公尺跑到又有一大片的草原。是，这是让我非常向往的。
1: 是，是是进来
4: 以后，我发现我们的孩子更是幸福。嗯，嗯因为呢，孩子们就在这样的一个绿荫廊道的情况之下，慢慢的感受到田园的重要。嗯嗯。嗯那我们就开始了，呃，有了一些小田园的措施。那多元耕种的方式，我们不是只有培养箱这样一一座一座一座。一嗯<哼>。我们想办法，因为刚刚提到这里寸土寸金。对啊。我们要把斑斑。有植栽这件事情落实到每个班级里面，是是嗯嗯、那还要有人啊，所以呢，我们还做了有四五年级的绿手指，还有三到六年级的小小神农，嗯，来一起投入这样的件事情，嗯、这样的一个化学反应，让我们自己认为自己是一个都市里的翡翠绿宝石
2: 。嗯，哦，你,你的用字遣词会让我们充满了憧憬哦，是是是、呃，我相信听众朋友可能有机会很想进去、哦参观一下，在那黄金地段里边，那种绿荫下面的学习生活哈，是多么的美好哈！是，那您身为这个这么多年参与这个小田园哈，你有没有估算过说，嗯，你们的蔬菜大概一斤要卖多少钱？<笑><笑><笑>就说假设有成本的去运算的话哈，哎，<笑>哇。
4: 我我觉得就像刚刚校长提的，这是千万蔬菜，
3: <笑><笑>这是无价的
4: ，
2: 所以这个好像也可以变成一个校本的题目啊，倒不一定发展这个课程。<笑>好，呃，那么因为台北市政府教育局啊，很重视这个田园城市的营造嘛哈，<是>所以有这个小田园的教育计划。呃，很多学校里面呢，在过去有很多机灵空间，可是呢都荒废了，或者甚至于有时候变成死角哈、啊。那现在我们鼓励<咳>学校师生来在这样的友善的环境里面做农耕。那新安国小你们的这个实农教育成果非常丰硕了哈。嗯、那实农教育的理念是什么？我在想说，是不是、呃、能够请呃许佳琪组长哈来我们做一个介绍
5: ？好，那其实我是在一百零九年就是担任就是小田园的承办人。<是>那其实那时候因为那阵子有食案的问题，加上新冠肺炎疫情的关系。嗯嗯所以在自耕自食的这个概念就慢慢开启了，嗯、<哼>所以就是对于健康啊、哦、是非常重视的。嗯、那除了健康之外，就食农教育，还有就是永续环境也非常重视。嗯、<哼>那其实食农教育就强调亲手做的教育嘛，就是让孩子可以认识食物的来源，了解食材是怎么来的，嗯、<哼>让他们认识从产地到餐桌的过程。嗯、那我们新安国小呢，其实我们的理念就是从生态环保。永续以及健康和美感着手，那同时我们也呼应到了 S D G S 的，概念以及二零五零的净零排放、嗯<哼>哦。那我们希望就是我们的孩子就是能够了解食物的来源，尤其就是在都市小田园的我们、哦、那些孩子，因为他们可能课业压力太大，比较少接触这些大自然啊，或是蔬菜，他们比较缺少和土地的连接。<是>嗯、<哼>那我们希望就是从小田园教育这边，能够让孩子能够多和土地亲近，多热爱这块土地。嗯
2: 那就您跟小朋友接触的经验哈，你有没有观察到一些嗯你印象深刻的，或者你觉得很可喜的一些事
5: ？哦，就是像之前就有家长跟我分享说，他们的孩子原本他们都不敢吃茄子，但是因为小田园教育，就是老师就是教他们就是种茄子，从菜苗慢慢的长大成茄子的那个样子，小朋友看到那个过程，他们是非常开心的。然后当他们采收的时候，把他带回去之后，妈妈很惊喜的是，小朋友竟然竟然叫妈妈赶快把它就是煮成一盘菜，然后小朋友还全部吃光光。那家长就非常开心，说：“哎，小朋友竟然就是改善了这个挑食的这个习惯，他们就是愿意去吃尝试不一样的东西，尤其是自己种的东西，他们是非常喜爱的。”嗯。
2: 呃，以前看的茄子觉得很可怕，
5: 对，结果
2: 自己种的时候觉得很可爱啊，是是哦、没错，啊、哦，那吃起来可能特别甜，对
5: 自己种的是最好吃的
2: 。嗯嗯嗯，刚那许组长还特别提到比较宽广的一个概念，就是说包含除了食农教育本身之外，还有跟一些美学啦，嗯、或者说 SDGs 的结合，就这方面来讲，您是不是也可以谈谈您个人的一些想法？嗯，
5: 好，那就是因为像那个。呃，食农教育有强调就是永续农业的概念，嗯、那其他它刚好呼应到 SDGs 第二个目标，是就是我们要有永续农业。嗯、<哼>那我觉得刚好就是食农教育这一块，刚好可以说是促进永续农业的一个就是连结。所以就是像我觉得说，在学校能够推动食农教育的话，哦、呃，就是可以让他们说可以多了解说，哎、欸，像有些地方他们可能会有剩食的危机。<对>哦、那有些国家不让他们能够多关心一些，除了自己之外，还能够多关心他们他人。嗯、<哼>哦，对于其他国家发生这种生死危机，他们能够知道说要怎么珍惜食物。那我觉得这个是蛮重要的。嗯、
2: 特别在台北市、哦、可能这方面还,还真的会碰到这样的问题。是是,是
3: 那因为台北市都市的孩子嘛，在。小田园啊，石农这一块，其实他们比较缺少实际的经验。嗯哼、啊，像我，我小时候我们住在花莲，那个你说后面就是一大片菜园，<笑>是<的>你说什么时候要种菜，什么时候要让土地休息，嗯、然后怎么样再做下一次的耕作的准备，嗯、这种永续性的概念，嗯、<哼>其实。呃，对乡下孩子来说都很清楚，嗯，稀、哎、松平常，觉得哎就是这样种，是、哎、是。是所以回到我新南国小学来的时候，哎，我发现新南国小的食农教育小田园不是少数人的，是全校性的。哇，这个很难的、哦，很难。嗯、因为我第一眼看到，哇，每个教室前面的菜谱里面，哎，老师都在种。特别哦，我第一次听到我们学务处广播说，哎，我们已经买了什么。芥蓝菜的菜苗，有兴趣的老师来领，因为我也很有兴趣嘛，就赶快拿着箱子哈，准备去领。他们说：“校长，你来不及了，太慢了，等第二批。”第二批我听到就赶快冲下去。他说：“你又慢了，慢了一步了，全部被领光。”这是秒杀。对，后来我巡堂就发现，哎，这些菜苗不是他们拿回家，全部都撒在我们各个地方，还有教室前面的阳台。我、哦、特别，我最惊讶是种那个无花果，嗯、哇，那一颗一颗长的啊、哦！<是>那天那个我们评审小田园的时候来，啊、<哼>那老师还摘了一颗非常甜的，我、哦、吃起来真的跟蜂蜜一样，是,欸、是是，真的是不可思议。嗯、所以我从这里就发现，其实新安国小在小田园这一块，真的是全校都动起来，嗯、而且有慢慢要回到我小时候那种对于一个土地一个植栽永续性的概念，慢慢有在建立起来。
2: 哎，那你来到信安哈，会不会觉得说，嗯、<哼>呃，儿童时代的、嗯、<哼>有一有一点哈、哦，<笑>又让我唤起小时候、哦，<笑>对
3: 对对所以他们也知道我前面我现在种了蛮多东西。哎嗯哎、我我原来还还很自豪，哎，我会这样种，发现没有那个老师跟我讲起来的时候，那个眼睛都亮起来了、哦。嗯、哦，说这个怎么样种韭菜要怎么样切啊，然后那个无花果要怎么样去嫁接啊，什么、哦、我发现他们也越来越专业了。哎所以我是觉得，呃，在新安国小的亲师生其实都很幸福，真的是一个幸福平安的学校
2: 。是，嗯，这样的话听起来哈，新安得奖不是偶然的。嗯
3: ，我自己刚来，我一看，我就跟他们说，哦、这应该要得奖。一定会得奖，果然真的得奖
2: 了。有机会我们去，校长什么时候要采收的时候，我们过去欢迎大家去分享您的呃实农教育的具体成果。主
3: 要是我的团队，因为他们生根很久。我我进来看就觉得非常好，而且在我的教育生涯里面，有觉得我进到一所非常棒的一个田园永续校园的地方来来知？非常高兴，谢谢。
2: 所以，罗主任参与的时间非常长嘛，哈<是>，那就您的观点跟看法，你也可以谈谈在信安的这段的日子里边，你的感受啦，或者你观察到的一些非常呃深刻的、有趣的或者感人的一些现象。是
4: 我印象深刻，其实。我们的这样的一个小田园推动过程哦，不是一朝一日，嗯、真的是一开始的时候有几个喜欢拈花惹草老师，嗯嗯然后无意间呢，我记得那时候是一百零四年、欸、台北市正好在推动这个小小神农，在我家，然那那时候开始，哎、欸，一百五零五年得奖了，嗯嗯那时候才开始激励大家说，哦，我们要重视田园这一块，因为我们在地堡对面寸土寸金，<笑><笑>那所以大家就。开始来种这个东西，但是一开始不会每个老师都投入
2: ，<然>所以
4: 所以老师们他就开始栽植了、啊，他会去跟隔壁的来分享。就像刚刚校长所提的无花果事情，无花果一开始我们找进来的八种品种是无花果多种，那为的是要尝试哪种比较好种，<笑>然后种出来又好吃。后来诶，终于尝试出有几种诶、欸，开始嫁接，所以我们现在全校百胜从八株开始，现在可能。快要有四五十株是无花果，是是那不仅小朋友爱吃，嗯、连松鼠都来抢。嗯、<笑>所以，我们看到那个无花果开始长的时候，赶快要给它套袋。嗯、那孩子们无意间，他就可以知道说，老师他每天就观察，老师可被套袋了，可被套袋了。嗯、因为我那天看到一只松鼠来了，可能、嗯、<笑>对他有时候不是松鼠，有时候鸟就直接来啄。<是>他只要看到时候，他们超聪明的，对，比我们还厉害。是，所以看到小孩子。也一并的投入，那这样的慢慢的扩散。今天早上我才收到三张照片，是我们另外一个地方，因为阳光充足，我们哈密瓜三大颗。哦，很难的，这个很难。我就觉得相当
2: 相当的开心，这样子，这是不容易的事情。所以呃，你们推展这个课程哈，不但是课程设计很棒，孩子参与度很高啊，呃，连动物也来参与嘛。还有呢，就是非常具体的。收获跟成果啊，因为在嗯工业化社会之后，很多的时候就是产生人与环境、人与使用东西，甚至我们人跟食物都疏离了。比如说，以我个人来讲，对我没有这样的很棒的经验嘛。其实变成说，吃这个东西的时候呢，跟这个食物从哪里来，它经过多少人的心情的耕耘，然后能够到我们这里来，那种感觉哈、哦，越来越淡啊、哦。但是很显然的。因为有这样的体园教育，让孩子跟大自然、跟食物或者跟甚至跟动物哦，他们之间都产生了一个更直接的连结了哈，这是很不容易的。好，我们想请教一下徐佳琪组长，就是你们设计了一系列的课程嘛哈，我相信这些内容都一定让孩子们非常喜欢。那实际上是怎么操作的？
5: 那在这方面呢，其实就是在我来之前，前人已经就是有设下良好的基础，是哦。但是我们发现说还可以再更完善，嗯<哼>，所以就是我们从硬体方面，我们就会寻找说，哎、欸，我们会利用一些学校比较多余的空间，就把余余空间就把它转换为田地。嗯、像我们之前就是东门有一块地，它其实算是一个废弃用地，那它这个土壤其实。比较没有营养价值的，就是种什么就活不起啊。嗯嗯对，所以后来我们就想说，哎、欸，那不如把它改成就是一种绿肥区。是，好，那我们想说，既然有绿肥，那我们也要有一块堆肥嘛，因为绿肥和堆肥就是当它的那个绿肥作物长完后，就可以让它有一个在循环的经济价值，可以再利用。所以我们就把那一块地把它。改成就是绿肥和堆肥区。嗯、那绿肥区的时候，我们就会种植一些像是波斯菊啊、油菜花等等。那除了就是可以当绿肥作物之外，其实也是一个疗愈的场所。对，<為>也很美了。对，因为我还记得那时候三四月开花的时候，嗯、就是很多老师都会说，就会传照片说，他每次改作业改到很累的时候，都会去那边休息，<笑>看一下花，看一下蜜蜂，他心情就会很好。哦、嗯，那我觉得这个是还蛮不错的。嗯、那除了之外，就是我们有一个特色，就是我们班级每一个班级。前面都有花台，哦，就是班班有花台，所以呢，也因为这样，就是我们有一个小神农，就是三到六年级每班都会选两位小神农，他们就负责照顾班级前的花台。是，对。那还有，同时也有绿手指，那绿手指就是四五年级每班选两位，那每周我们都会上课。嗯、<哼>那上课的师资来源我们不一定，好、哦、像我们就是有找邻近的大安区农会啊，嗯、哦，农夫老师，还有就是我们有结合像中央厨房的大厨。还有海鱼食堂的一些专业师资来为他们进行一些相关的课程。那课程不外乎就是农事体验啊，啊、嗯<哼>哦，或是进行一些简易的扦插，或是香草课程等等。那其实小朋友都还蛮开心的。哦，那老师的部分我们也会进行，就是教师演习，还有就是我们來组学习社群，是对。那我们也是像刚刚有我主任所说的，我们都会先找就是几位有兴趣的老师当种子教师，嗯、让他发挥影响力，慢慢的影响其他老师。嗯、那其他老师看到说，哎、欸，他也在种，那我也想种，嗯、那其实影响是蛮大的，那就是让全校慢慢的动起来。嗯
2: 嗯对、欸。可是因为这么大的面积哈，在包括硬体规划上面，可能也有难度哈。呃，刚刚也我也讲到多元耕种的方式嘛，那有的会直接种在土里，嗯、有的是在花台，嗯、有的是在盆栽，盆栽、嗯、各方面嘛哈、哦。那不知道这方面，罗主任你看到的是怎样？好，一开
4: 始其实我们也是一群最传统，有一块空地，啊、<哈 S 3> 然后我们就用那个塑胶的这个盆栽，然后一格一格一格,一格在种植。啊、那后来慢慢的发现，哎，孩子们其实很爱他们。嗯会觉得其实他们每天来抓虫，这是一件很开心的事情。嗯、那我们就开始去想还有什么地方可以用，所以就有墙面，我们有一些，例如酸香藤或者是百香果，哦哦嗯、这些都是攀藤类的，是是是可以营造一个绿墙。然后、嗯、再来是我们的呃每一班前面的，因为花台越来越多的时候，其实浇灌也是一个问题。是，我们也想办法做了这个自动浇灌系统。是，那每一间的走廊。前面满了以后，有的老师还会他在他后方，好、嗯哦、这个窗台的部分也会窄窄的地方，他又买特别小的盆栽去种一些麦，好、哦，因为那边阳光充足，对，所以我
2: 们是这样的多元利用。所以，嗯，这的确经过很多人，而且随着这一个呃课程发展，或者说办软软硬体设备哈，它会使得学校里边啊，逐步的把每个区域都发展成。充满的绿意，或者说、呃、符合原来的这样的小神农的概念，或者小田园的一些概念<是>、哦、真的不是一朝一夕完成。是
3: 一朝一夕，而且我会发现校园每个角落感觉都活化起来、嗯嗯哎、因为我到处都看到绿的，嗯嗯、还有一些他们还像那天我还看到一棵那个蒲啊，我们闽南也叫蒲啊、嗯嗯，是好大棵哦、嗯嗯！我就问老师为什么还不采收，嗯、他说他要把它像古法一样，等它成熟以后。以后可以破开来当那个舀水的那个勺子，这样、啊、我觉得<是>、哎、慢慢觉得又让我联结到我小时候。<笑>所以刚刚我听到组长说，如果未来的油菜花开起来非常漂亮，而且有蜜蜂，嗯、我好期待哦！嗯、啊，哎，我在拭目以待也要来欣赏一下啊
2: 。对，这会让我们感觉到说哈，嗯、如果如果我们的呃青师生能够用心的话，嗯、那么校园会随着时间的更迭哈，越来越美丽。而且越来越漂亮，是是是越来越自然，嗯、越来越符合人啊所适宜居住、是是生存、学习的那个环境跟空间。而且
3: 我刚刚听起来，跟我这样短时间观察，嗯、我会发现，其实慢慢的，孩子不是只有在小田园种植这一块，他慢慢在他的内心意识上已经有那种永续发展。而且知道，比如说植物，它要向着阳光，<是>要在哪边种，嗯、<哼>要怎么样去做整个更迭，或者怎么说要种什么？哎、嗯<哼>，这一块我就觉得，哎，我们新安的孩子好幸福、嗯、哦，慢慢都有这样的一个概念出现。对
2: ，因为我们都知道这个很重要了哈、哦，不知道教务处在这方面是有没有做一些其他的规划或思考
4: ？嗯，呃，我就就校长的这个观点继续延续哦。啊、那因为我们除了他对专业知识种植会有增加之外，啊<哼>，我们。校园里面其实还有乌龟，还有鱼池，<笑>我们还有小生态很丰富啊、哦。那这样的一个生命教育，像我们的蔬菜啊，嗯、<哼>中央厨房的蔬菜，我们早上好、哦、有一些菜，如果不好的菜，哦、我们会把它切掉，嗯、<哼>那不会给小孩子。但是这些菜呢，会留下来放在乌龟池旁边，孩子们呢就会。定时的，例如早上九点半菜出来，它就会开始在那边喂乌龟，嗯、<哼>然后也有可以去喂鱼，也有喂小白兔。嗯、<哼>那这样无形中其实孩子们对于这样的一个，不是只有植物，他连动物生命教育，他一一并关怀，就热爱信安这个校
2: 园。嗯刚才校长所提的哈，就是、呃、如何从课程活动当中慢慢内化成它的价值？对啊，对整个地球或者整个环境永续发展啊，甚至于说。天人和谐了，人与植物、人与动物的和谐相处的关系，啊、呃，这个部分是非常非常的重要，也非常呃难去推展的哈。我我想说，三位都已经在这方面投入很多。我我知道校长你是这方面专家，呵呵因为像是自然呃自然课辅导团、呃，对对对，對跟
3: 校长一样，所以
2: 所以那个呃，我我觉得在这方面哈，嗯、呃，您来了之后呢。呃，我相信在这方面我们也会看到非常精彩的一些成果啊。好的，那这样我们先听一段音乐之后哈、啊，再继续来请教啊、呃、三位贵宾。好，谢谢，谢谢。谢谢
0: 是一个有悠久历史、加多元文化所在。台湾不只是美丽岛岛，嘛是列强各国想要占领、非常有商业加军事皆带的岛属。台湾人爱在台湾书，欢迎点选教育电台 Channel Plus 主题频道多元文化，收听由邓宏建教授主讲的《啊、台湾七点》，阿静生讲台湾。
5: 哎，这些乐器在这
0: 里闲置很久了对啊，真可惜，应该把它们送到乐器银行整理维修后送给有需要的人。对，现在就上教育部乐器银行梅核维修交换系统捐出乐器
1: 。教育部乐器银行提供梅核平台，非常欢迎需要乐器的学校上网提出需求，也欢迎社会各界踊跃登录捐赠，用爱让乐声飞扬
5: 。以上广告由教育部提
1: 供。阿妈，你要去哪里啦、啊？我去参加候选人招待的旅行团啦！
4: 哦， oh, 阿妈，拿候选人给的钱或是礼物接受招待，免费吃饭游玩，这些都很有可能构成
6: 贿选，这样子是犯罪呢！
0: 啊，这么严重哦？那这样我不要去了
6: 。不止不能去，我们还要勇于检举贿选，齐心反贿选，全民
5: 动起
4: 来！检举贿选，请拨打 0800024099， 拨通后再按四。以上广告由法务部提供。
0: 台湾学乐团，我们都在教育广播电台。教育电台
2: 。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天访谈的主题是“幸福小田园”。那现场来的是。呃，既幸福又平安的信安国小的真正副校长罗成泰主任跟许佳琪组长，我想是不是请许佳琪组长再谈一下哈、哦，你们的这个整个课程的呃设计跟课程内容
5: 啊？好，那就是我们其实把我们的小田园定为我们的主题课程，也就是校本课程，<是>所以就等于说我们每个学年呢，对于小田园课程，他们都有自己的想法。那我们六个年级呢，分别就是像有蔬菜的，还有豆子，还有像是认识一些植物、食安问题、香草，还有马铃薯、摇考以及小神农。嗯、那这些课程，我们同时也会搭配，就是我们校内的一些绿化设施，还有教育解说版。哦，就是我们善用，就是我们的校园的一些素材。让学生的学习更丰富。那其中让我印象最深刻，就是我们五年级在做家窑鼠来宝的过程中，哦、嗯<哼>，因为我们其实也是第一次做。嗯、<哼>那我们刚开始是把我们的马铃薯种在我们的小田园区，但是其实，在小田园区那边有个。困难就是，只要遇到梅雨季下雨的时候，马铃薯很容易就淹死。对，所以我们就跟小朋友讨论说，有没有其他更适合的地方可以让他们种。嗯、<哼>后来我们就是行政单位寻寻觅觅，就发现到，哎、欸，四楼有一个地方角落非常适合种植马铃薯，嗯。加上那边又有窗户遮掩，有一种温室的感觉。<是>所以我们就跟小朋友讨论完后，我们就决定把马铃薯就是移到四楼的那个温室区块。哦、嗯<哼>，那等于说我们又是第二次在重新种植了。啊那第二次种植后，经过了几个月后，就是马铃薯有成功的长出来。啊、但在这过程中，就是我们会发现到一些问题，像小朋友他们就会。就是会很好奇说，哎、欸，为什么马铃薯的叶子枯掉是代表马铃薯死掉？嗯、<哼>后来其实不然，其实下面是结石累累的。哦哦哦、那其实我觉得在这个过程中还蛮有趣，的，就是我们可以从发现问题里面让小朋友去寻找解决问题，怎么解决问题，而且也可以从这个问题过程中找到说，哎、欸，这些马铃薯生长可能遇到什么状况？嗯、那这些都是他们的切身经验，是还蛮有趣的。
2: 是，所以哈，这个这个就不是一个纯粹的讲述法了，是要讲述，可能很快就讲完了。可是，呃、马铃薯经过一地的栽植，灾<止>那它所累积的东西是不一样的、哦、对，好，那因为毕竟台北市是都市丛林嘛哈、哦，那你们食用教育的推展非常成功，也获得了、呃、很多的肯定很
3: 多的特优啊，是是的，
2: 所以我也想请教说。是不是学校在这个之外也导入了一些其他的教育的议题，来拓展学生的多元的视野啊？那又怎么样来带动这些孩子们能够呃来参与啊？是不是麻烦呃罗成泰主任来做说明？好，呃，我们学校啊、呃，除
4: 了在小田园这一块之外，我们。还针对 SDGs 1 4跟15啊、哦，啊、呃，永续的陆域生态，或是保育我们海洋生态的这个部分，<是>我们带着小朋友一起来做。那我举这个啊、呃、海洋生态来说啊、呃，这群绿手指的孩子，老师有带着班上的同学去进滩，哦、然后进滩的时候呢，我们会去捡啊浮球，还有捡那个鱼标、哦，是那带回来以后干嘛？对，干嘛？对，那个浮球都黑黑的，然后鱼标是丑丑的。<是>那带回来以后，我们就请这一群绿手指的同仁，啊、我们学校有一个陈师傅，就带着他来做这个资源再利用。嗯，我们把浮球剖四分之一起来，然后变成一个盆栽，嗯、下面加一个呃塑胶桶，那这样就是一个立体的盆栽。那再加两个耳朵，就像兔子，请这个绿手指的成员来彩绘。是，那就这样。把它装置在校园，成为一个校园艺术。嗯、<哼>那浮浮标呢？浮标我们经过这个巧手之后涂一涂，再加上这个两个翅膀，两、嗯、对翅膀，那就变成美丽的蝴蝶。是，那就是布置在我们的小田园的周围。嗯，就等于是一个环境教育。那常常我们这样去看的时候就，就赏心悦目。对，好，这是这样的一个海洋生态的保育永续的资源在利用，是我们期待孩子们可以从中学习的。那刚刚讲到我们有自动浇灌系统。而自动交换系统，我们想说它不是万能的，所以我们的老师呢，有带着班级的学生自制半自动的交换系统拿酱油罐，哦、<哼>那个大罐的酱油塑胶瓶，然后再加上我们的打点滴的那个点滴管，就这样子接进去以就好像一一,一个点滴，然后水加进去，然后控制那个水滴量，然后就注入到他们的盆栽，班级的盆栽，嗯嗯、所以这样的做法也是让孩子们知道说，哎、欸，我可以用。周围的一些废弃的物品，然后把它改造，然后来浇灌我的植栽，这样子，这是一个另外一个永续的记录，这样子。嗯、那还有就是，我们也融合了一些资讯，<是>我们让孩子们带着平板去针对校园的植物去做拍照，他要想要照顾哪一棵树，他就去拍照。然后拍照以后，他会发现问题，例如这棵树枯黄了，嗯，那我们就跟他讨论到底发生什么事情。嗯、有时候我们会遇到，例如我们的蜂箱可能被核根病感染了，哦，那真的是整棵就秃了，嗯，可是一开始看外观就看不出来，但是就突然一夕之间，整个叶子都掉了，哇，我们才发现，好、哦，原来问题在这里。那当然这时候就我们就要请专家再进来看能移植就移植，或是要移除，是。那这是孩子发现的问题，嗯,嗯，又有孩子他。会去记录说，哎、欸，这个乌桕，哎、欸，怎么现在颜色也变了？难道说它有问题吗？啊，不是，它是叶叶时间到了，它的叶子会变得很漂亮，好、哦、的变化。那就是带着孩子去关怀这一块呃、哦，我们自己的土地，有做了很多的这样的一个教育的一体融入。啊，有个孩子还说，我我从小就喜欢花花草草，但是在家里啊，从总是养掉养到死掉，而而且呢，来学，但是来学校可以和同伴一起养。死掉的几率比较小，嗯、哦，那我就觉得孩子其实很可爱、很真诚。知道在这边有学习的话，他可以多投入，然后可以照顾这群，那让他自己能够觉得好像有点成小小成就感，更爱他这样子
2: 。<對>哦、有尤其那个观察力的培养哈、啊，是这样的话，他蛮很自然的就培养出来了。嗯、包含说，哎、哦，有的树枯了，他是生病了，嗯、啊，甚至可能死亡。可有些树枯了，不是它是要换新的叶子，它会另外一个生命力展现哈、啊。那这些东西如果纯粹都是用用讲述的，其实啊，他<是>没有什么感觉的、啊、时间一段就过，这个他永远记得非常深刻。所以那个小朋友他会发现说，他有跟同学做讨论嘛，就人与人之间的对话。但是呢，他人与大自然物品的接触也是在对话，是那这样交叉起来的呃比对。他现在在种这些植物哈、哦，存活率就大幅提升了。那我还想再分享一个孩子的，啊
4: 、因为我们除了这个植物之外，那因为跟海洋有关，因为有些植物在水里面，是，所以我们的鱼缸有有湿地缸和溪流缸。哦、那湿地缸就是比较近水域的，我们会种一些呃，例如这个啊、呃，大汉水蓑衣，或是台湾水酒，嗯、或者是这个平蓬草那些台湾原生种。哎、啊<哈>欸，台湾水酒里
2: 面有、啊？有,有有有。呃、那那那,那跟。有有有会跟梦幻湖的一样吗？就就假装自己在梦幻湖。
4: <笑><笑>那那那里面有这个史史尼氏小巴，也是台湾原生种植物的鱼类、嗯、有一天呢，就是因为我们那个自来水哈、喔，那个水加水我们不敢加太多。对，有一天不知道是谁，可能开了那个自来水，让水突然更换的很快，然后变得很清澈，是啊，然後看的很通透。那我们想说完蛋了，因为自来水换、嗯、水不能这样换，要养水。结果<是>没想到过了两天，那个鱼鱼类就死。就开始死亡了，
2: 哇是真的，就就觉得很
4: 伤心。那我们有一个小保姆，有一个孩子，这个孩子呢，他他就说：“老师，我跟你说，我在那两天呢，我觉得水不对的时候，我有自己自制了一个酸碱检试剂。”嗯，他才中年级哦，对。然后我不晓得他怎么做，然后可能是用蔬菜去弄酸碱指示剂，然后他就去测，他说他觉得那个颜色比较偏酸性。嗯，我说啊，好像跟我的理解是一样，因为我们一般的水族缸里面水里面要偏碱。那那时候可能整个是不是因为自来水大量换，有一些氯气进去，导致水质改变，嗯嗯、然后让鱼就死掉了。對對對那随时来，他就會来找我，他很关心这件事情，然后就问我说：“老师，这怎么办？”那我就要跟他去去想办法。那后来我们想到办法是说，我们把隔壁缸那个有一些生化棉，它上面有一些消化菌，赶快过来这缸洗一洗。嗯，洗一洗，他会把好的菌放进去，嗯，然后让这个水质再稳定一点。嗯，那赶快把那个有被人家打开的自来水的更换的东西关掉，嗯，这样子。所以我觉得是孩子有时候在带着我去做这些事情，嗯，我就觉得非常感动
2: 。而且他看到的是真正的问题了。<咳>我们在刚刚讲素养导向哈，嗯，纸笔测验嘛，都答得很好。但刚才那是一个在真实情境里面面对的真实的问题，而且孩子提出了解决策略。会立刻看出来是有效还是无效了。那这种学习的深度哈、啊，大概就不是一般的学习能够达成的，<是>那非常的棒。<是>就这方面来讲，不知道呃，徐佳琪组长您的观察呢？
5: 好，那我这边的话就是以国际议题，就是粮食危机这边哦、喔，因为就是其实之前联合国有调查说我们的。粮食有三分之一都被浪费掉，<唉>那尤其之前又是因为新冠肺炎疫情，<對>又乌俄战争，然后又气候变迁，那有大概有七亿多人他是处于饥饿的状态。嗯，哦，那尤其台湾每年哦有六十九万吨左右的粮食是被浪费，嗯、相当于一万六千八除一零一，那我们觉得这个数据是非常可怕的、哦，所以我们就希望说把这个议题带进我们的小田园教育，那我们同时也结合食农和营养教育。那其实，在我们这方面，我们学校啊，我们有规划一些课程，好像我们就有规划，就是我们每班都有营养午餐小天使。那这些营养午餐小天使们，他们是需要受训的，他们要了解一下，说，诶、欸，我们每天盛饭。的那个数量要多少？嗯，然后要传递这个概念给班上的孩子。是，那除了之外，我们又进行午餐播报，所以我们会利用午休时间呢，哎，午餐播报的时间来让孩子了解说今天的营养午餐呢有什么特色，让孩子认识这些食材的来源。那此外，我们还举办了一个蔬果林厨余的活动，就是我们鼓励就是全校的小朋友。就是如果说你的那个厨余登记表里面，你的厨余是在全校的前几名，就是比较没有剩余的话呢，我们就会颁发奖状，而且我们还会送整班一箱蔬果汁，就是来鼓励他们。而且、嗯、<哼>我们发现这个效果还蛮好的，因为就是有很多老师都会拍他们班就是空的那个菜桶给我们看，就是、说<是>哇，他们小朋友青菜全部都吃光光，那、嗯<哼>啊、老师非常的开心，对,对，而且小朋友他就是也减少这些食物浪费。那厨房他们也有回馈我们。说就是因为就是我们有这样的推广之后呢，就是厨厨房也比较没有一些厨余出现，那我觉得这个是算一个比较正向的。那小朋友也因为这样子，他们就是比较愿意吃这些蔬菜，也比较不会有浪费
2: 。好的，哎、呃，我们来谈一个比较基本的问题哈，就说新安国小在推动食农教育变成的校本课程嘛？那我们是怎么样去建立共同的愿景？怎么样能够凝聚师生的共识？怎么样能够大家一起来来、呃、推动啊？甚至于、啊，我也我觉得我们也不排除说，哎，在过程里面是不是大家有一些不同意见的争执啦，所谓真诚的对话啊，都可以谈。好,好啊，罗主任。呃
4: ，我记得一开始的时候，其实呃，大家对于小田园其实是没什么概念的。嗯。那也因因为有几位老师呢，他们就愿意投入，好，那开始了这样的一个呃，我们在一百零七年有。三位老师得到百大良师哦， oh, 这是百大良师不是说他很会教书，<笑>而是他在投入在小田园上面的这样一个成就。对对对对嗯、那就是因为他们三位开始了呃整个学校的小田园的起步和起飞，啊、嗯嗯呃、逐渐的扩散。嗯、那这个过程里面一开始也没有大家都能够认同，因为我们不晓得说，哎小田园难道就是种多这些蔬菜和种这些菠菜就结束了吗？嗯、<哼>那原来其实慢慢做以后会发现孩子们的改变才是我们、嗯。最想要看见的，是，是也是最感动我们的那孩子们，他从产地到餐桌，他看见自己的菜被种植起来，然后可以吃到自己肚子里面，<笑>这个循环是一个相当开心的事情。是，而且爸爸妈妈就会开始来投入，因为我们看到这样的一个善的循环，慢慢的就能够有一些的扩散开来。所以一个老师影响两个老师，两个老师影响四个老师，慢慢的全校才有这样一个共识。嗯、那我们就是想说要来爱这块土地，这样
2: 子。来，第二期组长
5: 。好，那我觉得這方面就是。因为我们就是希望能够有扩散的力量，那我们也希望石农教育是向下扎根，就是有小朋友慢慢的影响他他的家人，然后再慢慢扩散到社区，所以它是一种具有影响力的。那我们是希望说，这可以就是翻转，就是我们青师生对石农教育的一些看法，食物和农业的看法，然后加深他们和土地的连接。嗯
2: ，好，校长虽然到呃新安时间很短啊，嗯、我就说。这个初体验呢、啊，短暂时间的观察可能更加深刻，嗯、<哼>是不是也？也麻烦您聊一下
3: 。对，就是从一个外面进来没有很长的时间。<笑>对我，我最近上班都有一种感觉，就是起床就有好期待。啊、嗯<哼>，期待什么呢？不是期待去看到地堡，<笑>然虽然我知道旁边有地堡，<笑>我就好期待进到校园，因为我进到校园就看到整个绿意盎然的校区。然后也很多鸟声，是偶尔看到松鼠啊，哈、嗯，或者是夜鹭也有出现，嗯、都看过。<对>嗯、那到一个西南国小这边，发现这边的整个。小田园啊，或石农啊，或相关生态的环境非常棒。嗯，那今天在听到我两位我两位同仁们分分,分享的哈，我来不及参与他们这么丰富的过去，哎，但是我但是可以参与他们的未来。对,对对对，<笑>我就觉得好期待哈、哦。然后也发现、呃，罗马不是一天造成的，嗯，真的，一定都是我们这些同仁一点一滴哈、哦。哎，就像刚刚我们聊的就，就说应该也吵过架。怎么样才可以大家一起来做？哦、所以真诚的沟通与对话，然后从中间激荡出今天新安国桥这么丰硕的成果。嗯嗯，我是常想，因为对我来说种植这件事是很 DNA 了解呢，解就跟根、嗯、深在我的心里面。是、哎，怎么样让孩子他可以有接触整个大自然？哦，我常常在想，如果未来可行，多让孩子手可以去摸摸泥土。嗯嗯。嗯脚踩踩泥土，嗯，哎、欸，那个对他的身心灵的发展其实是一个蛮好的一个调剂作用。是，哎、嗯欸，那怎么样让孩子从接触到泥土，接触到我们自然，接触到我们小田园开始，嗯、他才会慢慢认识啊、哦，慢慢认识说，哎、欸，各种蔬菜啊、植物啊，它的生命周期啊，它是怎么种的，然后为什么会是这个样子？对<是>、欸，等他慢慢认识之后，他才会进一步去关爱他。啊，关爱他完以后，他就慢慢的可以延伸到整个对环境的一个永续发展的一个理解。好
2: ，哎，是不是请曾校长也用简单的几句话为我们今天的访谈做总结
3: ？谢谢。呃，我觉得西南国小的小朋友非常幸福，因为他们有一个这么生态跟绿意盎然的环境，在小田园实农教育这一块的熏陶之下。嗯我相信他们一定过得非常平安，是,是一个幸福平安的学校。
2: 哇，太美好了！呃，今天非常感谢三位到电台来跟我们的听众朋友分享。真正副校长罗成泰主任以及徐家琪组长，晚安
3: ！谢谢，谢谢,谢,谢主任，谢谢所有的听众，听众。
2: 好，本期节目的主题讨论我们到这边告一段落。接下来是由白天主持的《笑声飞扬》，让我们一起来听听校园中的精彩故事。
1: 你所不知道的校园新鲜事都在
0: 《笑声飞扬》<笑>
1: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。今天为大家邀请到的是来自宜兰县礁西乡礁西国小的校长张正义校长，校长好。
6: 主持人好，尤淑玲教务
1: 主任，主任好，
0: 主持人好，各位听众朋友大家好
1: ，请校长先跟我们分享交西国小大概位在哪里呢？学校位于
6: 宜兰县东北有这个交西的一个总面积大概是一百零一平方公里。交西地形呈一个海棠叶状的，西部高山是相连，东北都是平原。乡内主要有七条河川流经，皆由。西部高山向东边流，因为地处有一个火山带，所以形成特殊的一个焦溪温泉哈，嗯、所以有形成了有焦溪有，呃瀑布温泉湖泊，还有那些，呃山景的多样化的一个景观地貌，所以土地呢非常的肥沃，所以资源也非常的充沛，不仅能适合以农业来发展，更深藏着观光发展的潜力。校长，学校大概有几个学生呢？国小部的话，大概有六百五十位左右。嗯，幼儿园我们总共有六个班级，是，所以也是算县内非常多班的一个学校。嗯，有一百五十位学生，对，所以加起来有八百位左右的学生
1: 。我们看到还有，因为国小它就有这个体育班两班嘛，还有特教班一班，补校三班。幼儿园有五班，幼幼班就有一班，以及学特一班，一班是总共有八百五十位，也算蛮多的。
6: 对，我刚刚就连补下，没有算进去，这些<是>都算进去，大概八百五十位。校
1: 长刚刚还说，<笑>我们还要再增班。
6: 我们已经连三年都增班
1: 了
6: <哇>，每年都增一班了、嗯<哼>，所以面积又大，嗯、在管理上真的也相当辛苦
1: ，真的。
6: 呃，学校工友啦，以及一些总务处在管理这些校园的部分呢、啊，真的也相当的吃力跟辛苦、嗯
1: 。特色课程应该是会跟
6: 温泉有关系吗？校长，请我们的。主任啊，来跟大家分享
0: 。礁西国小就刚好位在于温泉沟，刚好就是位在温泉水脉的上面。当然，我们学校就以此来发展特色课程，特别的强调实地踏查以及实地操作。嗯、比如说，我们一到六年级呢，总共分成上下学期，每一学期都有一个实地踏茶的温泉特色的课程。在上学期的时候，会做温泉沟附近的踏茶，再来温泉产业地名，甚至延伸到跑马古道、五峰起。我们学校特色的课程，从以温泉为市中心，至大方向做延伸。第一个就是我们的产业。礁溪以温泉灌溉的产业蔬果有茭白笋啊、番茄、空心菜，我想很多观光客到了礁溪一定是必备的伴手礼。再来就是我们用温泉做养殖的渔业，嗯、好，比如说有温泉鱼这个部分。再来还有樱桃鸭，在各个观光饭店，这個、也是形成他们的饭店的其中一个很有名的家肴。再来，我们会让学生做一些温泉方面的水质、嗯哦、以及它的化学成分呐、啊，比如说像弱碱性。再来，我们当然最后要延伸到一些人文关怀，比如说，嗯、呃，现在温泉大量的开发，礁溪会造成什么样的面貌的改变，以及我们家里的水的温度，学生最容易感觉到，因为他们会常常听阿公阿妈讲，哎、欸，以前哦，那个水龙头开出来。稀里哗啦哈，哇，那个水四十度，可是现在好像那个水温一直在往下降，已经甚至需要还要再靠热水器再加热一下。嗯、其实。从三代过来学生的感受其实是很深的，他们跟温泉的整个在他们的生活环境里面哈，他们的感受性是很强。所以呢，我们礁溪国小的特色课程就是用温泉从家里延伸，然后一直到整个对家乡的关怀。嗯、<哼>那这个也是最终的，我们要带给小朋友，那也是希望他们未来长大以后再积极的回馈家乡，嗯、<哼>对家乡的温泉做一个关怀。没错。
1: 所以温泉的课程在学生这方面呢，就是会成为他们未来的记忆，就对了哦
0: 。会、嗯欸，他们不但是生活当中，其实小朋友都很清楚，教溪早期的很多就没有接自来水。温泉呢，他们除了当然洗澡以外，其实他们的洗碗啊，甚至就是我们刚刚讲的，有一些蔬菜的灌溉，都来自于。温泉的水，所以小朋友其实是对温泉的这种记忆以及生活方式，他们的感受是比一般别的乡镇的小朋友更来的深刻。嗯。
1: 校长跟我们聊一下，就是因为学校在社团方面也是很出色嘛。因为学校有很多社团哦，排球队、桌球队、国乐团、儿童剧团，还有舞蹈团。哎，是
6: 我先讲到了，就是我们的排球队哈、哦，排球队已经在礁西国小生耕了将近三十年，无外、嗯、夫在全国的各大杯比赛都可以看到礁西国小在以往都是名列前茅，很多。嗯、最近这几年也都是。前三名的佳绩哈，尤其这个是我们的特色，我真的很感动到我们这些小朋友早晚的一个训练，再加上有时候晚上都训练到六七点，嗯，学生有时候都会自己自爱去训练。想要微笑来争光，当然这个排球是非常辛苦的。它除了基础信念以外，还有对身体的扑向地面以及各方面、這個。在、嗯嗯、有时候阿公阿妈来要接小孩都痛在心里面但是呢，学生还硬要来走向这个方向，因为他们看到一些大哥哥大姐姐在社会上都成了一个国手嗯嗯所以他们有深层的一个想法往这个方面来发展是。除了这些以外，还有国乐团，也是我们的交心国小特色，也发展了将近二十几年了。这个国乐团当然也是要感谢一些相关单位跟补助我们排球队跟国乐团。嗯、这几年我们也发展了舞蹈团，还有一个儿童剧团。嗯，这两团呢。我们在最近这几年都是参加全国赛，都获得了全国特优。事实上，都是要感谢在我们这些行政团队以及学生很愿意的投入，这是我们无可厚悔的。那另外一个，我们在社团方面有包括知识性的一些社团、嗯、包括我们发展积木创客 （Scratch）， 还有四周的飞行器、德国的桌上游戏，以及在学生的体能方面，不只是排球、桌球，甚至还有篮球社、台前。滑板、扯铃，在艺术方面，我们有乌克丽丽、有书法社、魔法的黏土，以及在技能性的社团叠贝社，还有一些小餐饮的餐饮师社，还有舞蹈的一些啦啦队。我外乎这些社团是我们长久这么多年来都维持不变，其中有一些社团会增加。更可取的就是在我在礁西这几年，行政团队，尤其在大家的努力之下。我们科学的这个部分，这几年呢，都在县内呢都有非常不错的成绩。学生有时候会很自傲，嗯、那这些学生在我们引领他走向，有些是在国中、高中就走向科学的这方面啊、嗯哦。所以，我们在这几年都获得了，尤其是都是推动这个生物跟物理方面的，嗯、嘿，都有很好的成绩哈、哦。这几年都有第一名跟佳作两件都是第一名哈、哦。那所以在学校亮点里面，我。确实是衷心的感谢我们行政团队无怨无悔的一个付出，哈，来推动这么多，也要感谢我们家长的支持跟学生。用心的一些投入
1: ，校长有感谢一些团队嘛，就是要帮我们来扶助我们学校的社团嘛，有一些团队支持
6: 嘛。是，除了我们本身的县政府，还有一些狮子会啦，或者是扶轮社的，还有是我们家长会的，嗯，他们人面广哈、哦，<对>有时候就是会积极的帮我们，像我们要去比赛，<对>有时候对全国赛，我想大家都很清楚，政府的规定补助就是。那么多，真的啊！其实我们对外线是一趟就是要蛮远的，像这几年都几乎都是在南部比赛。嗯嗯、那尤其是我们排球队，一年最少要花掉了将近八十万以上，<哇>每一场次比赛都大概要花十五万块。嗯哼，然后最后还参加最大的一个中华杯，所以相对的连耗材之列加一加都要。八十万跑不掉
1: ，真的、哦、不
6: 止这个以外，还有国乐团的，包括舞蹈，还有儿童剧团，所以这些的经费学校根本就资金不够啊、嗯哦，所以我们也当然都有跟现府传统艺术的这些经费申请以外，<是>其他就是跟外面募款来协助，还有我们也真的要谢谢乡公所啦，就是也多少也来补助我们
1: ，所以学校的亮点真的非常多，非常开心可以邀请到宜兰县礁西国小的校长张正义校长以及教务主任由。郭淑玲主任跟我们的分享哦，谢谢你们
0: ，谢谢谢谢谢谢主
6: 持人，谢谢
1: ，拜拜拜拜 <bye>、哎，谢谢，我是白天笑声飞扬，下次再会喽
2: 。各位听众，感谢您今天的收听。本节目在每个星期三晚上六点零五分播出，欢迎您再次准时收听，晚安。